0: Entonces, hábitos que acaban con tu vida en Dios. El, el quarterback o mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Tom Brady, ganó su séptimo anillo de campeonato eh, y fue el jugador hasta la fecha de mayor edad eh, en aparecer en un Super Bowl. ¿Cómo llegó a ser tan bueno Tom Brady? ¿Cómo, cómo llegó? Bueno, yo le di unas clases de joven, pero... Aparte de eso, ¿cómo llegó él a ser tan bueno? O sea, ¿cómo, cómo Tom Brady eh, desarrolló su habilidad como deportista? Bueno, hay una lista completa de cosas que él hizo uh, para mantenerse en el máximo rendimiento mental, físico y emocional. Eh, por ejemplo, él cuando se levantaba siempre eh, en ayunas tomaba un vaso de 20 onzas de agua. Tan pronto como se despertaba cada mañana, él tenía hábitos muy saludables, que han valido la pena en realidad porque se ha visto una cosecha en su, en su, en su profesión. Creces cuando desarrollas buenos hábitos. Hay personas que son naturales. Por ejemplo, puedes ver a, a Messi. Messi es natural en el fútbol. Es natural. Pero ves a CR7 o Cristiano Ronaldo. Tú lo ves y él no es tan natural como Messi. Pero a base de hábitos, él desarrolló mucho. ¿Me estás siguiendo? Entonces, en realidad, una persona, una persona que hace una diferencia en su vida, una persona que termina bien sus días acá, es una persona que aprende a desarrollar buenos hábitos. Pero antes de desarrollar buenos hábitos, tiene que acabar con los malos hábitos. ¿Me está siguiendo? Entonces, esto que estamos haciendo de la lectura bí bíblica en un año es un muy buen hábito. De hecho, es de los más importantes. Tal vez alguien diga, estoy yendo al gimnasio, ese es un buen hábito. Pero leer la Biblia es 100 veces mejor hábito. O sea, empiece por los más importantes. ¿Me está siguiendo? Porque puede tener un cuerpazo, tiene, puede tener muy buena condición, pero puede estar echando a perder su familia. Entonces, no estoy diciendo que el ejercicio no es bueno. No, lo necesitamos. Pero es más importante desarrollar los hábitos más urgentes. ¿Sí me sigue? Entonces, uh, cuando desarrollamos buenos hábitos, vamos a tener un mejor carácter. Hablando espiritualmente, los hábitos más importantes son los que desarrollan tu carácter. Por favor, no vaya a tomar esto así como una plática motivacional. No, yo estoy hablando de hábitos que construyen tu carácter parecido al de Jesús. Um, si tienes un buen carácter, si usted tiene un buen carácter, usted va a tener un buen destino. Si tienes mal carácter, no vas a terminar bien el carácter define cómo acabamos nuestros días el carácter lo define todo por ejemplo juzgar juzgar o criticar eso es un hábito y eso es parte de tu carácter una persona que cuando enfrenta presión se frustra y se enoja y explota el enojo muestra su falta de carácter la crítica muestra un hábito de, de, de crítica, pero es parte ya del carácter. ¿sí? No recibes la bendición de Dios para saber lo que es correcto hacer. Obtienes la bendición de Dios para hacer lo correcto y convertirlo en un hábito en tu vida. O sea, nos toca a nosotros leer la Biblia y recibir la bendición de Dios, pero para convertirlo en un buen hábito. No solamente recibir bendiciones, sino eh, que tu vida sea transformada a través de la palabra de Dios. Y entonces, eh, todo lo que tú hagas va a ser del agrado de Dios. Eso es un hábito. Ahora, mucha gente dice, sí, cierto, voy a empezar un año diferente. Este 2024, voy a cambiar en dos semanas. No, no, no se puede. No funciona así. No, vas a, no vamos a poder cambiar lo que tenemos ya 20, 30, 40 años. Los que somos de los, de, de 30, 40 años, por ejemplo, eh, eh, no podemos cambiar, no, no podemos cambiar este, de tajo, rápido. De golpe, toda una vida. Entonces, si quiere fracasar, haga eso. Diga, voy a cambiar pronto. Si quiere tener éxito, mejor empiece paso a paso. Es lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces, ¿cómo construyes hábitos? A través de la repetición. Mucha gente se frustra cuando toma el curso de qué se trata porque dicen, híjole, este es mucho lo que tengo que cambiar entonces. Porque el curso de qué se trata, que es el primer curso para eh, entrar para comenzar a desarrollar y crecer y avanzar más rápido aquí en, en esta iglesia. Es para gente nueva ese curso, pronto iniciamos inscripciones. Y, y, y ese curso a veces nos muestra un yo que no nos gusta. Entonces mucha gente dice, en este curso tengo que cambiar. No, ese curso solamente es para mostrarnos qué es lo que se va a ir cambiando con el tiempo. Entonces muchos cometemos ese error de querer cambiar pronto. A través de la... ¿Cómo se forma un hábito? Repetición y práctica, dígalo conmigo por favor, repetición y práctica, otra vez, repetición y práctica, estudio tras estudio, uh, tienes que hacer algo ya sea ejercicio, dieta, hábito espiritual, todos los días durante semanas y semanas, 3, 4, diez semanas haciendo eso se empieza a desarrollar un hábito, dicen los conocedores que en seis semanas se puede establecer un hábito fuerte en tu vida a través de la repetición y la práctica. Por ejemplo, estudiar algunos días y luego saltarse un día y luego repetir ese patrón una y otra vez, solamente te, te va a ir enrollando como una bola de hilo que no va, que no va a ningún lado. Entonces, seguimos, deshace, se deshace lo que se ha ganado. Por eso es importante continuar. Tenemos que desarroll, desarrollar hábitos. Hábitos son, es como cuando usted se levanta, se cepilla los dientes... ¿No aprendes cada día a cepillarte los dientes o sí? Amá, ¿cómo era? Ya de 18 años. ¿Cómo, ¿Cómo era? Y te abrochas la camisa como el suéter de la chilindrina que lo trae mal abrochado. No, no, ya sabes, ya te abotonas la camisa normal. Ya te abrochas los zapatos normal porque eh, a través del hábito aprendes. De hecho, a veces vamos manejando. No sé si le ha pasado a usted. Va uno manejando y va uno pensando en diferentes cosas que trae pendientes, en... Así, y de pronto dice uno, ya crucé toda la avenida de la raza. desde la López Mateos, ya voy acá por, ya agarré la Gómez Morini. Ah, caray. Como que en automático se prende verde y ahí voy. El otro día, ya cuando uno pensé iba llegando a Los Ángeles, ah, caray, no me regresé. Entonces, los hábitos hacen todo muy normal. Por ejemplo, una, una mujer se levanta y va a hacer desayuno. No dice, ¿cómo se prende la estufa? Y se vuelve a cortar, trae como 60 cortadas en las manos, porque a la hora de cortar la cebolla para hacer los chilaquiles, se vuelve a cortar una y otra vez. Trae, trae las uñas todas mal, porque a la hora de rayar el queso para los chilaquiles, se pone todo mal. este Y se le quema cada vez. Es porque no, o sea, creo que a nadie le pasa eso. Le puede pasar una o dos veces. Yo tengo fama en la casa por quemar las galletas, por ejemplo. Este, de hecho cuando pongo galletas todo el mundo pone sus cronómetros y todo sin preguntarme ya porque se me olvidan las galletas me pasó como cinco, o 6 veces este... entonces los hábitos son normales en nosotros y Dios nos da el crecimiento a través de los hábitos no sé si me estoy explicando un matrimonio es restaurado a través de buenos hábitos si el matrimonio no aprende buenos hábitos nunca va a ser restaurado entonces, los hábitos en realidad definen nuestra vida. ¿Sí me estás siguiendo? Los hábitos, o sea, lo que se hace habitualmente, las prácticas comunes es lo que transforma tu vida. ¿Qué pasa con alguien que se hace cristiano y empieza a venir a una iglesia como esta? Bueno, Dios, Dios, este, entra a la vida de esa persona. Cuando la persona reconoce su falta, su pecado, se acerca a Dios, Dios perdona a esa persona, salva a esa persona, tiene vida eterna. Pero ahora lo que Dios va a comenzar a hacer es transformar a esa persona. No hay manera de transformar a esa persona si esa persona no entiende qué hábitos tiene que dejar y qué hábitos tiene que agregar. ¿Me estás siguiendo? Si la persona solamente ve los hábitos como algo importante, pero no, no entra a hacer esos hábitos, es como el que va al gimnasio y solamente está sentado o va a estudiar gastronomía y solo está sentado tomando notas, pero nunca, nunca se pone a hacer un postre o un, o un guisado. Pues tienes que desarrollar hábitos para utilizarlos el resto de tu vida. Una mujer una vez en la iglesia dijo, es que vieran cuánto esfuerzo hago por no criticar, a veces me frustran muchas cosas de algunas personas acá y quiero decirles lo que están haciendo mal, pero me tengo que quedar callada. Me frustra mucho tener que vivir así. Ustedes no saben lo que yo sufro, decía ella, por, por contenerme, para no criticar, para no enojarme, para no pelear con algunas personas. Eso fue en el paso. Ah, uh, y se levanta una persona, esa mujer que dijo eso tenía como 15 años de cristianismo. Y se levanta otra mujer que tenía dos meses de cristiana. Y, le di, y, y hace un comentario. Pues yo no sé mucho de esto, yo apenas tengo ocho semanas aquí. Pero es que yo creo que esa es la vida cristiana, ¿no? Que tenemos que quitar el hábito de criticar. Y aguantarnos aunque nos duela, pero abrazar el hábito de bendecir en lugar de criticar. ¿Fue algo tan vergonzoso para la persona que tenía 15 años de cristianismo? Porque en realidad ella estaba pensando que estaba haciendo un gran esfuerzo. Ella solamente estaba haciendo ese cambio de hábito. Entonces, a eso nos llamó Dios. Una vez que Dios te salva, lo que Dios espera es que empecemos a dejar esos hábitos y empecemos a agregar hábitos creados para nosotros. ¿sí? Las personas exitosas dentro del cristianismo o en cualquier otra área son personas normales. No son superhéroes. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, uh, Josué, José. Ellos no son superhéroes en realidad. Solamente fueron personas que desarrollaron hábitos el resto de sus vidas. O sea, estuvieron enfocados en ir aprendiendo esos hábitos y cuando empezaron a practicarlos y les salía mal, no se desanimaron, siguieron adelante. ¿Me sigue? Siguieron adelante, no se frustraron, ah, ya no funciona. Este, ya sabía yo que no iba a funcionar y que perdí mi tiempo porque esperas ver cambios muy importantes una, una, una pareja me dijo es que empezamos a hacer cambios pero no funcionó y, ¿cuánto tienen viniendo? dos semanas no, no o sea tiene que ser un, un, un periodo largo este, porque es lo que en realidad hace que se forme un hábito ¿Sí me explico? entonces Corintios, capítulo 9, verso 25. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Abra su Biblia conmigo. Primera de A. los Corintios, capítulo 9, verso 25. Lo leo aquí. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Amén? O sea, muchas personas pueden, uh, pueden en realidad, enfocarse por premios uh, terrenales pero esos premios se van a terminar en algún tiempo los buenos hábitos que desarrollas en tu vida espiritual darán frutos para siempre inclusive en la eternidad de hecho en la eternidad lo único que usted y yo nos vamos a llevar al cielo son nuestros hábitos ¿sabía? Moisés por ejemplo hizo algunas resoluciones importantes en su vida una de ellas fue eligió hacer a un lado los privilegios de la casa de faraón crecer en el palacio de faraón él decidió abandonar esa vida y caminar mejor con dios sabía usted que eso es un hábito él cambió la fe por el temor fue fe él cambió la fe por el temor muchas personas el temor les acaba con su fe pero dios quiere que tu fe acabe con el temor pues, o acabas con el temor o el temor acaba con tu fe porque en realidad el temor lo que hace es a, a Ponerte a dudar de lo que Dios está haciendo. Confiar en Dios y hacer el temor a un lado, eso es un hábito. Nos enfrentamos a la misma elección nosotros. ¿Usted escogería los hábitos que te han dañado? ¿O escogerías los hábitos que Dios quiere para sanarte? Mucha gente cada año escoge los hábitos, los mismos hábitos que le han lastimado una y otra vez. ¿Sabía eso? Mucha gente elige seguir con los mismos hábitos. Si usted me dice, de definición de locura, ¿qué es la definición de locura? Le voy a decir una definición. Definición de locura es una persona que piensa que va a haber un cambio, pero sigue haciendo exactamente lo mismo. Eso es estar loco. Estoy hablando en puro sarcasmo, esa no es la definición de locura. Pero es una locura pensar que mi vida va a ser distinta si sigo haciendo exactamente lo mismo. Entonces, nos enfrentamos a la misma decisión. ¿Vamos a seguir con los mismos hábitos que tanto nos han dañado? Hábitos de no perdonar, hábitos de darle vueltas en mi cabeza a lo que me hicieron, hábitos de, de sentir frustración y pensar en esa frustración. O sea, ¿vamos a, a, a seguir con esos hábitos? ¿O qué es lo que va a pasar? Mire. Santiago 1, del 6 al 8, dice. Santiago 1, verso 6 al 8. Dice, porque una persona que duda, tiene la lealtad, ¿qué? Dividida. ¿Está conmigo? Y es tan inestable, esa palabra es clave, es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Dice, esas personas, escucha bien, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¡Wow! Dice, su lealtad está dividida, ¿entre quién? Entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que Dios aconseja al respecto? Lo primero dice, purifica tu corazón. ¿Cómo se hace? El hábito que estamos haciendo de leer la Biblia a diario, es la mejor uh, solución bíblica para uh, purificar tu corazón. Si no purificas tu corazón y te vas a casar así, vas a llevar ese problema a tu matrimonio, de hecho el matrimonio lo que hace es que, cada quien trae su propio baúl de problemas, ¿Sí ¿sabía eso? mucha gente dice, yo, yo era tan feliz, yo, yo era muy feliz, estaba contento, hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con tan poco amor. ¿Quién sabe qué dice? Y muy tarde comprendí que no te debía amar. O sea, ¿eso qué? Entonces, yo estaba bien hasta que te conocí, Filomena. Hasta que te conocí, mi vida cambió. Yo era, era plena y tú acabaste con mi vida. No, es que el problema es que el matrimonio no produce problemas en sí. En el matrimonio lo único que hace es que Expone los problemas que ya estaban en el corazón. Entonces, todo tiene que ver con un hábito. Uh, entonces, le voy a compartir seis cosas, seis hábitos que debemos dejar de hacer urgentemente. ¿sí? Entro al primero. Deja de sobrepensar y analizar tanto. Deja de sobrepensar y analizar tanto. Los sobreanalizadores, levanten la mano. O sea que, Híjole, mano. Es en serio, hay muchos. ¿sí? Sobreanalizamos mucho, yo soy uno de ellos a veces. Sobreanalizamos demasiado, sobrepensamos mucho. ¡Ah, ándale, ahora qué va a pasar. Yo, yo batallo mucho con comentarios así, ¿sabía? A mí de repente yo digo, vamos a hacer esto, y de repente hay personas que me dicen, y luego si pasa esto, no, pues puede, por ejemplo, me han dicho, y si choque el avión, digo, si se estrella el avión. <risa> No hay muchas probabilidades de que un avión choque allá en el cielo. Si ¿eh? se estrella el avión, pues no sé. ¿Y si no funciona, pastor? Pues ni modo. O sea, así nomás, ni modo. ¿Pues qué hacemos? ¿O tiene una manera de garantizarme que, que funcione? No, no, yo nomás digo, pues sí, pero dígame la solución, no me diga el problema. Cuando a mí me dice los problemas que puede pasar, a mí eso no me ayuda. A mí a mí en lo personal, por mi estructura de pensamiento y de ser y a mí no me ayuda. Entonces, este, y si pasa esto, pues, y esto otro, y aquí, cuando alguien me dice así, de repente le digo, ¿y se cae un avión encima de nosotros? O sea, ¿por porque a veces sobrepensamos las cosas. Miren lo que dice Eclesiastes, ¿you know Eclesiastés? Eclesiastes capítulo 11, verso, verso 4, es un, es un capítulo impresionante, es un libro impresionante, lo vamos a ver pronto, en algunos meses en la lectura. El agricultor, léalo conmigo en voz alta, por favor. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. O sea, a veces sobrepensamos tanto. Una persona me dijo: No, oh, ya estoy considerando entrar al curso de qué se trata. Y digo: ¿Hace cuánto llegaste a la iglesia? Como siete años y medio, más o menos. O sea, este, ya se te fue la vida. Hay personas, yo a esa, a esa persona le, le dije una vez, le digo mira ves esa fulana de tal, ella llegó hace cuatro meses, no hace ocho meses y ya se, ya se va a graduar de los cursos, ya está sirviendo, o sea no dejes que, que, que el analizar y pensar y pensar. Me dolió tanto cuando una persona antepuso su trabajo, escucha bien lo que voy a decir, antepuso su trabajo a, a la estructura que tenemos como iglesia para crecer. Porque yo le decía, ¿por qué no entras a los Es que el trabajo no me lo permite. Pero, ¿qué le vas a decir a Dios cuando te mueras? ¿Qué le vas a decir? Y señor, fíjate que el trabajo. No, no. Dios es más grande que el trabajo. Y Dios te puede proveer de un trabajo que te permita eh, tener, tener acceso para poder crecer y desarrollar. ¿Me estás siguiendo? Genera Sobrepensar las cosas genera estrés que no necesitamos. Genera estrés que ni siquiera sirve. No te permite vivir lo que Dios está haciendo en el presente. Cuando sobreanalizamos las cosas, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se me ponchó la llanta? No habré diez más. No, si sí diez menos. A lo mejor en el sueño hasta cometí pecado y ni cuento. Señor, si hay un pecado, perdóname. ¿Por qué me habré ponchado? ¿Qué habrá pasado? Y Luego volteas y está una cantina que se llama Chamucos. Híjole, el diablo ya me trae. Poncha, le ponchaste porque hay un bache y caíste en el bache. Si ¿Sí me explico, uh, Dios te trajo a Juárez para que, para que recibieras entrenamiento a través de los baches. Cuando sobreanalizas las cosas, frenas el gozo de lo que está pasando en el presente. Se ha fijado en eso lo frenas, de hecho la manera más fácil de acabar con tu fe es sobreanalizar y sobrepensar todo, porque sacas conclusiones que no son bíblicas, llegas a ideas tu, tuyas o, o llegamos a ideas nuestras que no son lo que Dios dijo en el principio, Dios dividió toda nuestra vida en periodos de 24 horas, punto final, para que un, un día a la vez no agarre todo el mes, híjole, estoy que ver cómo me va, como 15 decisiones muy difíciles, y luego, ay, a ver, ¿qué pasa? O sea, y hay un estrés que no necesitamos. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Número dos. Ya no escarbes en los errores del pasado. ¿You know frustración? Ya no escarbes en los errores del pasado. Aprovecho para mandar un saludo bien grande a todas las personas que nos siguen por a nuestras páginas, nuestros canales de YouTube, Facebook y Spotify. Un saludo a todos. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, frontera con Estados Unidos. Por favor, reciban un aplauso de todos nosotros como saludo. No están solos, estamos orando por usted. Amén. Ya no escarbes en los errores del pasado. Mire lo que dice otra vez Eclesiastés 7:10. Eclesiastés, libro de Eclesiastés 7 verso 10. Este texto está interesante. ¿Lo lee conmigo? Dice, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos. Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Hay gente que me ha dicho eso a mí varias veces. ¿Te acuerdas aquellas navidades tan hermosas? Me acuerdo la época cuando nos levantábamos los sábados, así me dijo alguien. Que se levantaba uno el sábado a ver caricaturas de box Bunny a las 7 de la mañana y luego el domingo Odisea Burbujas eh, en familia con Chabel y luego Odisea Burbujas o el sábado no sé qué era este, muchas personas así como que wow, qué tapa tan bonita ¿te acuerdas cuando mi tío Venancio nos llevaba de paseo? qué bonito era todo aquello pero en cambio ahora gris gris Oscuro, nuboso, con muchos baches, invierno, tétrico, rodadoras en la calle, polvo. ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con nuestra familia? ¿Qué nos pasó? Dejen de regresar al pasado porque... Dios en el presente quiere hacer una obra muy grande. Pero no la va a hacer si usted tiene una actitud de allá estaba lo bueno y hoy no. Es lo mismo que decían los israelitas. Allá en Egipto estaba lo bueno. De hecho, a veces olvidamos que llegaste a Cristo precisamente por tu pasado. Tu pasado te cansaste de tu pasado y por eso viniste a Dios. Porque tu pasado. <ríe> es que dijo un pastor, mi pasado apestaba hermanos. Mi, mi, nuestro pasado no era el mejor, nuestro pasado no fue así como que digamos, había, había, o sea, recordamos las partes bonitas del pasado, pero no recordamos lo tétrico del pasado, ¿me estás siguiendo? Entonces, deje de lamentar el pasado, o sea, el otro lado es que si tomaste decisiones equivocadas en tu pasado, deje de lamentarse por lo que pasó en el pasado, mejor aprenda del presente y concéntrese en el presente, ¿Qué te, ¿Cómo tienes un mejor futuro en Dios? El mejor futuro lo escribes hoy de la mano de Dios. No lo escribes en el pasado. El pasado ya quedó atrás. Entonces cada vez que venga un pensamiento del pasado. Necesita usted hacerlo totalmente a un lado. Pero ese es un hábito. Eso no te pones a decir. Ay Señor quita estos pensamientos de mí. Pues sí oras así. Pero usted tiene que quitarlos. Tiene que suplirlos con versículos como estos. La mejor pregunta que le podemos hacer a Dios es, Señor, ¿qué quieres que aprenda del pasado mejor? ¿Qué, ¿Qué debo aprender del pasado que no aprendí? Es todo. Pero no ponerse a esculcar el pasado. Este, voy a sacar un, un DVD de mi fracaso del 97, mi fracaso del 2012. Sí, recuerdo que ese año se iba a acabar el mundo, los mayas habían dicho. Y no sé, me acuerdo aquella tarde cuando decidí, si tan solo pudiera regresar aquella tarde de invierno a las 7 de la tarde, mi vida hubiera, sería otra. ¿Eso qué? Eso no ayuda. Eso no ayuda en absoluto. Concentrarse, mejor concéntrese, escuche bien, en no repetir los errores del pasado. En lugar de ana analizar los errores del pasado, mejor no repita los errores del pasado en el presente nada más. Solo para eso es bueno voltear al pasado. A ver, si tiene ya mucho tiempo que de repente se deprime y se desanima, es porque tiene mucho tiempo pensando en lo que hizo en el pasado. Entonces lo primero que tiene que aprender es, a ver, regresarme al pasado. Para ver eso es, eh, no me va a llevar a depresión o, de, o, de, o desánimo. Entonces, tiene que aprender rápido de qué forma le ha afectado pensar en el pasado. Los matrimonios se destruyen a veces porque no pueden dejar de pensar en el pasado. No hay perdón porque no puedes dejar de pensar. en la, la, la persona no decide, no que no puedas, no decide pensar en dejar el pasado. Cuando hay falta de perdón, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, es porque el pasado lo tienes a flor de piel. Entonces necesita comenzar a dejar el hábito de pensar en el pasado. ¿Cómo se hace? Rapidito. Agarre una hojita. Por semana, un día de la semana, y tráigala con usted. Manejela cerca de donde anda. Y en esa hoja escriba las cosas que de repente, se escriba de qué manera, sin darse cuenta, vuelve a pensar en el pasado. Por ejemplo, ayer iba en el carro, iba manejando, y de pronto, así sin darme cuenta, me agarró desprevenido y me puse a pensar en esto del pasado. Y ya cuando menos pensé estaba triste. Necesita escribir eso para que usted se dé cuenta dónde empezó ese problema. Ese día oró, ese día leyó la Biblia, ese día cuando, cuando aunque haya leído y orado la Biblia, y, y orado, y, aunque haya orado y leído la Biblia, cuando vino ese pensamiento, ¿qué hizo? No, pues no hice nada, me dejé así nada más y eh, comencé a pensar y pensar. Me lastimaron, me hicieron esto, bla, bla, bla. Yo, por ejemplo, un tiempo cuando era joven, en el grupo de jóvenes, yo tuve como unos tres meses o dos meses, como un mes y medio, eh, donde... Dejé de reunirme con los jóvenes, yo llevé a mi esposa que éramos novios, la llevé a, a, a la iglesia, le hablé de Dios y éramos parte de los jóvenes, pero aún cuando yo, yo fui quien la llevé, yo dejé de congregarme con los jóvenes un tiempo porque eran muy burlones, eran muy burlones, yo batallo mucho cuando no puedes hablar algo en serio porque todo es pura burla, todo es pura burla, entonces había mucha burla y a mí eso me incomodaba mucho, no podía hablar algo serio porque había la burla inmediatamente. Todo lo tomaban en juego y era muy complicado. Yo, yo por eso a veces hablaba con los hombres ya casados. Pero entonces debido a eso había como bullying. Debido a eso yo dejé de ir mejor. Dejé de ir como un mes y medio. Y un día me acuerdo que escuché que iba a venir Nicky Cruz, un predicador del expandillero de, de, de Nueva York. Y fui a escucharlo al Coliseo del Paso. Y ahí Dios me habló. Esa misma noche, era un viernes, yo regreso a la reunión de jóvenes que ya se había acabado, había oración. Y había un grupo como de unos 15 jóvenes, y de ahí nos fuimos a comer unos tacos. Pero yo en el camino ya le había pedido perdón a Dios, porque yo estaba pensando solamente en las actitudes que ellos habían tenido, como de juicio, de bullying, y así. Uh, y a mí eso me había dolido profundamente se me ocurrió platicarles que yo quería ser pastor, que yo quería ser predicador. Y me agarraron de carrito. Es muy feo que en la iglesia pase eso, pero yo viví eso. Entonces, me acuerdo que esa noche, de camino de regreso, yo le venía pidiendo perdón a Dios y empecé a bendecir a los jóvenes, por nombre. Cuando llegué con ellos, me invitaron a comer tacos. Sin ellos saber por qué yo había dejado de ir. Fuimos a comer tacos y comenzamos a platicar. Yo empecé a contarles algunas anécdotas, chistes, y llegó un momento donde yo me convertí en el centro de la plática y tuvimos una noche muy bonita, no porque yo fui el centro pero más bien Dios usó eso para sanar mi corazón terminamos ahí platicando a las 4 de la mañana hasta las 4 de la madrugada afuera de los tacos del campeón de la ejército nacional y Plutarco y esa noche llegué a mi casa y le agradecí mucho a Dios porque yo necesitaba dejar lo que me habían hecho del pasado. Yo traía rencor en mi corazón. ¿Sí me está siguiendo? Por mucho que yo orara, yo tenía que interactuar otra vez con ellos. Tenía que perdonar. Eso me estaba sacando de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo quería ser predicador y no poder tener buena relación con, con jóvenes, con gente de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo voy a pensar en ir al cielo? Si en realidad esto es una selección, ¿sabía? En la etapa donde estamos es una selección. O sea, si usted dice estoy cansado del mundo, de la maldad del mundo. Es que en un futuro las personas que no quieren nada con Dios, las personas uh, pues que no, no quieren nada con Dios, ellos no van a ir al cielo. Por eso el cielo va a ser perfecto. El cielo va a ir puras personas enseñables, humildes, que se arrepintieron de sus pecados, que son, son eh, guiados por Dios. Por eso el cielo va a ser un lugar perfecto. Aquí no hay perfección porque aquí está todo mezclado. De hecho, el gobernador de este mundo es el diablo, no es Dios, es el diablo. Hasta él le dijo a Jesús, si me adoras, te entrego todos los reinos de este mundo. Él es el que está gobernando ahorita acá. Entonces, Deje el pasado por favor, hace mucho daño, mire lo que dice Hechos 17, 30 y 31, está conmigo, Hechos 17, 30 y 31 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas pero ahora él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a él. Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todos quién es. Ese hombre al levantarlo de los muertos, o sea, Cristo. O sea, Dios pasó por alto tu pasado ya porque te perdonó. Dios pasó por alto ya tu pasado, Dios te perdonó, le pediste perdón. ¿Por qué seguir esculcando en el pasado? ¿Por qué si Dios ya no lo está haciendo? Porque nosotros sí. Dicen, un, dicen que cuando hay un divorcio es una muerte en vida. Yo digo que no es cierto. Yo lo, lo voy a mencionar más adelante, en algunas ocasiones me voy a ir a decirlo. Pero lo digo como una frase que alguien dijo. Pero, siendo honestos, no tiene que ser así. A menos que estés pensando en por qué te divorciaste. ¿Por qué fallaste? ¿Por qué no hiciste nada? Eso es enfocarte en el futuro de una manera destructiva. Eso no ayuda. Enfóquese en el presente. ¿Ya Dios te perdonó? ¿Ya Dios te da una nueva oportunidad? Si tuviste un problema con tu papá, tu mamá, tu hijo, no sé. Ya déjelo a un lado y, y extiéndase a lo que sigue. Pero refugiarnos en el pasado solo va a traer mucho, pero mucho más problema y depresión. ¿Sí? Uh, número tres, ya no te compares con nadie, ya no te compares con nadie, ¿usted se ha comparado con alguien alguna vez? Yo creo que sí, muchos lo hemos hecho alguna, en algún momento, ya no te compares con nadie, hace mucho que no comparto este texto, Juan 21, 20 al 22, Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 20 al 22. Está, este, este texto me gusta mucho. Dice: ¿Está conmigo? Sí. Pero se dio vuelta y vio que detrás de ellos, o sea, iban los discípulos caminando, estaba el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Escucha bien, pero ¿qué evangelio es este? O sea, el evangelio de Juan, que lo escribió Juan, Juan está escribiendo esto. <risa> es como si yo dijera, y entonces iba Pedro y vio a David. ¿Sí me explico? A quien amaba más Jesús sobre todos. O sea, Juan está escribiendo esto. Ahora, él los, Juan no está diciendo a mí me amaba más que todos. No, no está diciendo eso. ¿eh? Está diciendo a quien Jesús amaba. ¿Tú crees entonces que te ama más que todos? No, yo solo estoy diciendo que me ama. ¿Tú no crees que te ama? Pues allá tú, pero yo sí creo que me ama. Por eso lo anuncio y lo digo. O sea, no es arrogancia ni es pecado. Él genuinamente está diciendo. Pedro se, se dio... Vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Me encanta esa frase. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? O sea, con Juan. Vea la respuesta. Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, tú sígueme. En la nueva versión internacional dice, "¿Y qué a ti?" No, "¿Y a ti qué?" Así dice. "¿Y a ti qué?" ¡Wow! Es una frase bien interesante. Aquí ya lo suaviza más, porque a ti que se oye se oye como muy fuerte, como si Jesús mira, no es asunto tuyo, ¿qué te importa? Claro, claro que Jesús no dijo eso, claro que no lo dijo de esa forma, pero le dice, "Pero eso qué tiene que ver contigo?" En cuanto a ti, tú sígueme. O sea, no se compare con los demás. Hay personas que me han dicho, me sentí mal cuando a tal persona lo pusieron en un ministerio. Me sentí mal cuando a una persona le dieron un ascenso en el trabajo. Me dolió que yo estudié mucho y mi amigo no estudió. Siempre hay alguien así, ¿se ha fijado? Estudias mucho y el otro ni estudia. Apenas abre el libro y llega tarde a las clases y saca nueve y tú sacas un 7.8. O sea, señor, ¿qué? ¿A esos qué, señor? ¿Les vas a cortar un pie o algo? O sea, que, haga algo, que, haya, que haya algo de justicia. No, ¿a, ¿a nosotros qué? ¿Sí me explico? Entonces, no se compare con nadie. ¿Ha oído la frase, los pastos de lejos se ven más verdes? Lo ves así de lejos, qué bonito pasto tienen en esa casa. Pero cuando te acercas, no está tan perfecto el pasto. Siempre que ves de lejos a una familia, a una persona un hombre, una mujer, joven o ya adulto, dices, wow qué vida tan padre! ¡Qué vida tan padre! Yo me acuerdo que una vez fuimos a Puerto Vallarta, mi familia y yo, y, y teníamos una asamblea que tenía, a la que yo tenía que ir, pero me acuerdo que hacía mucho que no salíamos de vacaciones, porque habíamos plantado la iglesia, uh, salíamos regularmente hasta dos veces al año, pero cuando plantamos la iglesia dejamos de viajar, como de salir de vacaciones como unos seis años. Y, este, y, y yo traía muchas ganas de llevar a mis hijas a, a, a Puerto Vallarta. Entonces yo dije, ¿puedo? le pedí el carro prestado a mi mamá, me acuerdo, un carro que tenía. Y, y la iglesia nos iba a ayudar con los gastos para llegar hasta la, hasta la junta, porque yo tengo que ir a esa junta una vez al año. Entonces yo dije... Tenía algunos ahorros por allí, dije con esos ahorros aprovecho que ya tengo viáticos hasta San Luis Potosí y ya nada más llego acá y me sale más barato. Total que conseguí una oferta de esas que, que nomás Luli y Esteban consiguen y, y, este, y así bien bien barato y llegamos a un hotel y todo y era temporada baja todo se dio bien padre. En esa época yo ya tenía como dos años y medio, tres años que yo quería comprarme una laptop porque la necesitaba mucho. Pero tenía una laptop en esa época, era el 2003, más o menos, 2004. Era muy caro y yo no tenía dinero. Y me acuerdo que una vez le dije a Dios, Señor, ah, si quieres que tenga una laptop, está bien, la acepto. Pero si no, pues está bien. Entonces, este fui con... Uh, tenía como 200 dólares nada más y fui con Pastor Ike, me acuerdo y dije, Ike, ¿tienes alguna manera de ayudarme a comprar una laptop usada que tengo 200 dólares? me dice ¿necesitas una? le digo, sí, pero, pero no, no la he completado está muy cara, valen como 700 dólares este y me acuerdo que me dijo mm, ve a mi casa hoy en la tarde le digo, ¿al paso? me dice, sí, ve a mi casa pues ya a su casa y me acuerdo que me, lle me llevé a Perla y a las chicas y ya llegamos y me entrega una laptop nuevecita en un, porta en un portafolio así nuevecita, una Dell, era, era Dell pero ahora era mía <risa> <risa> y, me, y me dio la laptop y me dice esto me llegó ayer en la noche de un anciano de mi iglesia en Washington y me dijo ahí te mando esta laptop nueva para algún pastor de México que la necesite. Y tú sin saberlo me pediste al día siguiente una, entonces es para ti. ¡Wow! ¡Qué padre! Duré toda la noche despierto con mi laptop nueva, me acuerdo. Toda la tenemos por ahí. Me duró mucho. Somos buenos para cuidar las cosas. Entonces estábamos de repente en Puerto Vallarta, no me salía el tema. Estábamos en Puerto Vallarta y yo tenía que mandar un correo, no me acuerdo para qué, era muy importante. Y me acuerdo que pregunté por el, el lugar de ejecutivo donde uno puede tener internet y todo eso y bajé. Y en el 2003, 2004, estaba en Puerto Vallarta mandando un correo en mi laptop y traía un carro nacional que no era mío, era de mi mamá. La laptop era regalada y en realidad casi, casi había, eh, ha sido un milagro ir a Puerto Vallarta. Pero luego me acuerdo que me dijo mi esposa, o sea... A ver, ando en Puerto Vallarta, en mi carro nacional, mandando un correo en mi laptop nueva. Yo dije, ah, caray, de veras que a veces demostramos algo que no somos realmente. ¿Me estás siguiendo? O sea, quien me viera, diría, wow, qué bárbaro. De hecho, esa vez me preguntaron los uh, soldados de aquí, de la ¿Qué se dedica? Soy pastor. Ah, si ¿sí deja, porque carro de mi mamá oh le va bien este entonces no se compare con nadie porque muchas veces lo que vemos exteriormente no es lo que realmente está pasando no porque a, a, actualmente por ejemplo hay mujeres que han posado desnudas para diferentes revistas de pornografía y de pronto luego se hicieron empresarias y salen en todas las fotos y son súper famosas pero muchas chicas Ven a esas personas como, wow. O sea, qué bien se ven ellas. No voy a decir el apellido. Este, wow, qué bien. Y son como un modelo a seguir. Pero, ¿sabías que iniciaron en pornografía? Típicamente, son del, del mundo de la farándula. Y como que eso quedó atrás, pero así empezó en realidad. O, o en realidad se han hecho famosas a base de, de enseñar el cuerpo. A veces me da mucho sentimiento cuando una mujer muestra ropa entallada o muestra parte de su cuerpo y dice, lo hago porque me gusta sentirme bien. ¿Y por qué lo muestras en redes sociales? En redes sociales lo muestras porque estás buscando un comentario pues, de hombres. ¿Quieres que alguien más te vea? ¿No lo haces por otra cosa? Lo haces por eso. Estás buscando una apreciación de alguien y sobre todo el género masculino. ¿Por qué? Porque hay algo que estás buscando que te haga sentir bien, que te haga sentir deseada, que te haga sentir mejor. Pero eso es algo muy tonto. No caigas en ese juego. ¿De dónde salió todo eso? Ahorita muchas mujeres, uh, porque los hombres también, pero mucho más las mujeres, claro, porque ya, ya, ya se dieron cuenta que enseñar deja dinero. Que enseñar te hace estar en, en, en labios de mucha gente, se comenta de ti, te dan likes, wow. Pero, ¿Pero por qué tienes que hacer eso? Dios te dio un cuerpo y te lo dio para ti y para tu pareja cuando te cases. Respétalo y guárdalo. Entonces, no te compares con nadie, menos con personas así. Los hombres a veces se comparan con eh, personas que tienen poder o que tienen dinero. ¡Wow! ¿Ya viste el carro que trae fulano? A mí me, me frustra mucho, me da mucho sentimiento cuando hay personas que... Eh, hombres que hablan mucho de, de las posesiones ya viste el carro que trae ya viste la, las botas que trae como que su mundo es fijarse en eso en marcas ya viste el reloj que trae o ya viste esto ya viste allá ¿por qué? porque eso es lo que te llama la atención ¿pero por qué? porque te comparas con esos modelos que te presenta la sociedad no te compares con nadie eres único y lo que tienes disfrútalo y celébralo para Dios entrégaselo a Dios y agra, agradecele a Dios por lo que tienes. Dios te ha dado, aparte de todos, algo único. Eres tú. El plan que tiene para ti Dios es único. No se puede copiar con nadie. Yo cuando empecé a predicar en esta iglesia en el 2001, yo predicaba a veces como Alberto Motesi. ¿Ha oído Alberto Motesi? Doña Leonora corría. Yo, yo predicaba como Motesi. Ya mismo llegaba. Y, y, y no hablaba en ese tono. No, no, no me malentienda pero él era un modelo para mí de predicación porque lo considero un hombre de Dios muy, muy, muy hermoso, de muy buen ejemplo. Ah, hasta que un día, pero yo veía que la gente estaba así como que aburridos. El tema que estoy dando está muy padre. O sea, yo hacía el tema, pero trataba de usar algunas frases de Motesi porque era un modelo para mí. De hecho, a través de una grabación, de una predicación de él, es que yo decidí entregarle mi vida a Dios al ministerio estacionado en el Tec de Juárez en la biblioteca afuera eso fue en el 99 no en el 90 y un día Dios me dijo es que tú eres único o sea sé tú nada más y me empecé a fijar que los hombres que se ven en la Biblia cada quien fue diferente Pablo fue distinto a Pedro Moisés fue muy distinto a Abraham fueron diferentes Padro fue, Padre, quise decir Pablo y Pedro, Padre, Pablo, Pedro, perdón, eh, Pedro fue muy arrebatado, Pablo muy desafiante, Juan muy sereno. Santiago no figura casi, pero cuando hay un problema en el concilio, cuando qué hacer con los gentiles, el que salió y arregló todo fue Santiago, el hermano del Señor. Entonces cada quien es distinto. No nos comparemos con nadie. Sé lo que Dios te hizo que seas. Amén. El plan de Dios para tu vida es único. Es a la medida. Dios no te hizo para que seas como otros. No. Dios te hizo para que seas como lo que Él quiere que seas. Punto final. Comparte. O sea, compararte con otras personas solo te aparta del modelo que Dios quiere para ti. Compararte es la mayor pérdida de tiempo para llegar a ser maduro. No se compare con nadie. ¿Amén? Ni con matrimonios, ni con personas, con nadie. No se compare con nadie. ¿Amén? Número cuatro. ¿Está conmigo? Número cuatro. Acepta con gozo los cambios que Dios te pide que hagas. Este es un hábito para agregar. Este está bueno. O sea, hay gente que no acepta los cambios. Que dice, no, a mí nunca me ha gustado eso. ¿Ha habido gente así? A mí en realidad no me gusta eso. ¿Te gusta esto? No, no me gusta ¿Ya lo probaste? No. Nope. ¿Y no lo quieres probar? No. Nope. Solo pruébalo. No. Nope. ¿Por qué? Porque ya dije que no. Un día alguien que conozco dijo, es que ya, la verdad es que al último sí me gustó mucho, pero como ya había dicho que no me gustó, mejor me quedé con eso. Ah, así somos a veces. No tenga miedo al cambio. No tenga miedo al cambio. Hay gente que no le gusta el cambio. Hay gente que cuando viene a una reunión como esta, dice, no, entonces ahí tienen uno que cambie. ¿Lo quieren cambiar a uno? ¡Claro! ¡Claro! ¿O quiere seguir igual? ¿Ahí en esa iglesia me quieren cambiar? ¡Claro! Porque urge un cambio. O sea, necesitamos cambiar. We need to change, mijo. O sea, tenemos que cambiar. Iba a decir ese, ¿no? verdad. We need to change ese. Tenemos que cambiar, tenemos que... Ay. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. No tenga miedo al cambio. Mucha gente dice, es que, mal, híjole, no sé, cómo que cambiar. O sea, cuando alguien dice, es que a mí nunca me ha gustado esto. Es que yo me siento mal cuando pasa esto, así. Pero ábrase al cambio. Yo sé cómo es usted o, o si usted sabe cómo soy yo, pero ábrase al cambio. Puede manifestar lo que es, lo que le gusta y no, pero ábrase al cambio. No, es que yo nunca he tomado chocolate así. ¿Ya lo probaste? No, nunca. Si no le gustan los tamales, ok, está bien. No le gustan. Pero si se lo sirven encima con una cucharada de carne, dos huevos estrellados y jamón, pues aunque se haga al monje hay un poquito, hombre. Este, Pero sí lo entiendo. A mí no me gusta el hígado encebollado. Y desde que dije eso, Giovanni, me ha ido mal. Porque todo el mundo, a usted que no le gusta, pruebe el que yo hago. He comido más hígado encebollado desde que dije eso que antes. Mejor nunca hubiera dicho eso porque todo el mundo lo tomó como un reto. Una vez fui a una casa y me dieron taquitos de huevo con nopal. El nopal no es, no, sí me lo como pero no me gusta mucho. Sobre todo cuando lo agarras y lo haces como que. Y esa vez me dieron tres taquitos de huevo con nopal. Pero el nopal no estaba muy bien cocido. Entonces estaba con mucha babita, muy viscoso. Así de hecho yo le comí y luego estaba así. Yo tenía que enredar así. Así, Y luego ya me comí los tres taquitos. Muy rápido. Pero a hacer rápido. Rápido. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias. Sí, amén. Sí, me gusta. Declaro que me gusta. Sí, amén. Sí, son costillitas. Sí, amén, amén. Sí, ya. Sí. Un vaso de agua, ya pasó. Ay, gracias, Señor. Y me puse a pensar en otra cosa, porque en un momento me puse a pensar, sentí así, y, ¡oh! no, me aguanté y así todo. yo me los comí muy rápido y en eso, como a los dos minutos, llega un plato con otros cuatro. Pastor, traía hambre, ya le preparé otros cuatro. ¡Ay! Entonces el truco era comer quedito. Entonces si no le gusta tan tamal, un tenedorazo cada media hora. si ¿Sí me explico desmenuza y lo agarra la carnita hombre nomás. más no se crea sea libre en eso lo hago por, por cotorrear un poquito ok Entonces, acepte con gozo los cambios que Dios te pide que hagas no es que Dios nomás quiere que cambie claro porque si no cambiamos nos va a ir muy mal de hecho a menos que cambies tu vida no va a cambiar el cambio es bueno amén y sí. sí, se oyó así como medio tétrico uno, dos, amén el cambio es bueno sí, sí. Dios de hecho vino a cambiar todo. El cambio tiene una cosa muy buena. Se le llama crecimiento. El cambio es necesario para el crecimiento. ¿Sabe qué es? Ah, como dije ahorita, la definición de locura. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues no ha funcionado, pero vamos a hacer igual. Pero, pero si no ha funcionado, ¿por qué lo haces? Pues no sé. Así lo hemos hecho siempre. Siempre lo hemos hecho así. Este Tendríamos que estar locos para pensar en esperar algo diferente haciendo lo mismo. Número 5. Perdón, sí. Juan 3.21, discúlpeme. En cambio, el que practica la verdad, ¿qué hace? Se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios sabe sabe qué dijo Jesús en Juan 3 verso 17 y 18 dice es que yo vine con ustedes pero ustedes no me, no, no me obedecieron porque amaron más las tinieblas que la luz o sea, por eso el mundo no, no quiere nada con Dios y por eso a veces hay gente que no nos quiere a nosotros porque hablamos la verdad de Dios les incomoda nuestra vida de veras eso tiene que saberlo es como si usted está con un grupo de contadores y son contadores que hacen malos manejos del dinero en sus empresas pero malos manejos y usted es un contador íntegro usted va, va ¿qué, qué pláticas va a tener con ellos, si todo lo que hacen es platicar de las tranzas que hacen de los engaños de, de, del fraude que cometen regularmente usted cómo se va a adaptar con ellos, va a batallar mucho es igual, Jesús dijo, a ustedes los van a perseguir porque ustedes sí aman la luz, pero la gente los va a aborrecer porque a mí me aborreció. ¿Y por qué me aborreció? Dice Dios. Porque yo eh, hablo la verdad, dice, y la gente ama más la oscuridad que la luz. Aman más las tinieblas que la luz misma. Entonces, por eso Dios quiere un cambio. Por eso Dios quiere hacer un cambio en tu vida. ¿Dónde comienza ese cambio? En el corazón, ¿sí?, leer la Biblia anualmente es una base muy importante con toda alevosía yo no hice devocional ahora en, en, en esta, para esta semana y tal vez alguna no lo haga porque quiero dar todo el énfasis a ese a esa a esa práctica a ese hábito tan padre amén, amén. número 5 penúltimo ya no pospongas lo que Dios te dice que hagas ha pospuesto algo en su vida alguna vez pues todos todos verdad a veces posponemos lo que no debemos posponer. ¿Sabe qué sucede? Viene depresión. Si tienes que perdonar a alguien, si sí, tengo que hablar con él y pedirle perdón. Y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces, la cosa va a estar mal. Me acuerdo que en el TEC de Juárez, en una materia, se me olvidó que tenía que llevar un trabajo final. Se me olvidó por completo. Y llegó el último día de clases me dice el profe, David, yo llevaba 9 10 en esa clase. David, uh, ¿vas a reprobar? ¿Por qué? Porque el trabajo, acuérdate que valió un 50%. ¿Eh? Me dice, sí. Y dice, es que falta ese trabajo. y dice, Se me olvidó, profe. Se, se me olvidó. ¿Y luego qué vamos a hacer? Y dice, ¿vas a reprobar esta materia? O sea, a mí se me cayó el mundo en ese momento. O sea, ¿Se me olvidó? Sí, bien feo que se te olvide algo así. Ay, ¿en serio? ¿Cómo vas al paso de vacaciones y se te olvida el pasaporte allá en el puente? Ah, es que ya lleva ya mi maleta, mira, llevo mis orejas de Disney y todo. ¿Y su pasaporte? Dices que no lo traigo. ¿Un detallito? ¿Cómo le hacemos? No, pues va por pues el pasaporte. ¿De plano tengo que tener el pasaporte? Claro que sí, no puedes entrar sin pasaporte. ¿Cómo le hacemos, David? Profe, me sentía Godines. Y profe, es que fíjese que se me olvidó por completo. Me sentía tan mal, me sentí tan tonto. Dice, vamos a hacer esto: tráeme un trabajo de 10 hojas basado en este libro. Y me da un libro de evolución. Él era ateo, yo ya era cristiano. Este. Necesito que esto te lo memorices casi, que lo hagas tuyo, que abraces esta doctrina y no sé qué tanto así. Dice, yo te voy a pasar ahorita y con ocho, Dice, pero voy a creer y voy a confiar en ti que me vas a traer ese trabajo. Entonces cuando empecé a leer el libro de la evolución de las especies, dije, esto es, esto es un cuento de hadas, se requiere más fe para creer esto que en la Biblia. O, de, o sea, ¿es broma? Claro, era joven. Dije, ¿es neta? <risa> ¿Eso qué? Sí, 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 no se enojen, aguanten. Entonces, ¡ah, caray! Pues empecé a hacer mi trabajo, no pude. Batallé mucho. Dije, bueno, lo voy a voltear. Voy a decir, bueno, este, esta persona dice esto, pero la Biblia dice esto. Otro. Mamá, a tener un pleito con el buffer, capaz si sí me corre el te decidí no hacer el trabajo, así como lo ve, y fui y hablé con el profe, profe ¿sabe qué? no, pues si quiere repruébeme, digo es que hace seis meses yo me hice cristiano, dice ¿cómo? No, sí. Dice, pues ni tan buen cristiano, se si te olvidó mi trabajo, le digo no, no, pues es que no soy perfecto, estoy en proceso y se me olvidó, pues sí, no, pues si quiere repruébeme profe, Dice, no puedo, ya pasé las calificaciones. Dice, sobre tu conciencia, así me dijo, sobre tu conciencia me quedas mal con este trabajo. Digo, ¿puedo hacerlo adaptándolo a, a mi fe? Dice, no, yo no quiero un, ¿cómo me dijo? Una porquería como esa, así me dijo. O sea, me, me, me caló, hermano. Sí le dije, me ofendiste, Shrek. No, todavía no salía Shrek en esa época. Dice, tú sabes, yo ya te pasé cada vez que me veas te vas a acordar de eso pues no yo no iba a hacer un trabajo a favor de, de la, del evolucionismo no lo iba a hacer y yo fui y le dije repruébeme pues no dijo que no ¿qué hago? pues no no hice nada no no hice nada pero cada vez que iba en el, te en el TEC y en el pasillo venía me volteaba me sentía bien mal Paso redoblado ya! O sea, yo me sentía bien mal. Pero no sabía ya qué hacer. Y lo ya había pasado un año. Cuando pospones algo que tienes que hacer. Es un problema muy serio. Y el Espíritu Santo te lo recuerda a diario. ¿Sí me estás siguiendo? De hecho la depresión muchas veces viene porque no has hecho lo que tienes que hacer. Ya sea inclusive responsabilidades del hogar, cosas que tienes que hacer. Una vez le dije a mi esposa, es que me siento impresionado por esto, por esto y por esto. Trae o sea, un problema con el taller en esa época. Y sí, ¿por qué no hablas con el ingeniero? Y yo digo, es que echamos a perder las piezas, los muchachos se echaron a perder las piezas y es un material bien costoso y no tengo dinero para reponer ese dinero, ese material. Pues habla con el ingeniero, dile la verdad. Es que voy a quedar bien mal con él. Dice, pero si no hablas va a ser peor, ¿no? Sí, yo sé. Habla con el ingeniero. Y nomás sonaba el teléfono. Sí, híjole, es él. Y no contestaba. Así duré como dos días. No, pues al tercer día fui. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dices? Eh. Oiga, es que, o sea, quería decirle unas cosas. Ay, se siente tan horrible eso. O sea, enfrentar un error que tenía. Yo quería brincarme ese, ese problema. ¿Te, te ha pasado, por lo me imagino. O sea, algo que tienes que solucionar de frente. Que, que Te equivocaste en algo, que no has ha hecho un trabajo o algo y quieres rodearlo de alguna forma. Hasta que fui, me, me disculpé con él, expliqué exactamente lo que pasó. O sea, seguí el consejo de la hermana Perla. Así, 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 ya está. Ahora, yo sabía que tenía que hacer, pero me resistí a hacerlo, no quería esos dos días fueron fatales para mí, andaba todo estresado. Llegaba a la casa a comer hasta la, hasta la, la ceja lateral ya, más que María Félix, bien arriba. Por, por, andaba bien frustrado por todo lo que tenía que resolver y no resolvía. Hablo con el ingeniero y me dice, ah, no te apures, que no. Esa línea la pospusieron, vamos a trabajarla hasta dentro del mes próximo. Le digo, usted me dijo que era urgente. Sí, discúlpame, no te había dicho. Y, y es que, ¿sabe que Ya vamos a perder el material. A ver, tráetelo y ya lo vimos. No, mira, esta parte la podemos modificar, la hacemos así todo. Usé el mismo material y se arregló todo. Ay, salí, me quité como 10 kilos de sobrepeso ese día. Se le llama procrastinar. O sea, es algo que tienes que hacer y lo dejas. Lo dejas. Lo dejas. Eso pasa a veces en lo espiritual. Si tienes que orar, leer la Biblia, perdonar. Hacer, no, no lo deje después. Mejor comience a hacer un paso a la vez. O sea, comience mejor a hacer cambios pequeños. Pero empiece a hacer algo. Si no te enfoca. Si, si usted se enfoca en la perfección. Va a batallar. Pero empiece, empiece mejor en hacer eso. Eh, intentarlo. Hacerlo. En lugar de decir. Es que no me. Quiero que salga bien. Si voy a leer la Biblia. Quiero leerla tres horas. Ah, empiece por unos cuantos minutos. Es mucho mejor. Quiero ser fiel todos los domingos. Ni uno solo voy a faltar. Ay, o sea. Si, si tiene COVID. Y está bien mal. Es pues ok. Pero empiece por algo ¿me explico? no se enfoque en la perfección número bueno Santiago 4.17 Santiago 4.17 léalo conmigo por favor recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo eso dice la Biblia ¿por qué dice eso? porque precisamente procrastinar o dejar para después se convierte en un problema de conciencia de integridad ¿Sí? Entonces mejor hágalo, ¿sí? O mejor ferretería de Ciudad Juárez. Número seis. Número seis y último. Decide verte a ti mismo como Dios te ve y no como tú te ves. Decide verte a ti mismo como Dios te ve y no como tú te ves. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos importa más lo que pensamos de nosotros mismos que lo que Dios dijo de nosotros. ¿Eres hijo de Dios? Pues sí, pero ¿qué tipo de hijo soy? Ay, o sea, para abajo, mal. Es que eres real sacerdocio. Mm, para sacerdotes que tiene el Señor conmigo. O sea, a veces somos, nos, nos, nos aniquilamos a nosotros mismos. Son dos extremos. Somos real sacerdocio. Amén. Amén. Aleluya, eso soy. Pésele a quien le pese. Alguien dijo una vez en una, en una reunión de hombres, mi esposa no, no ve un buen ejemplo en mí. Siempre me dice que soy de lo peor. Pero yo sé que estoy bien con Dios. Criatura del Señor, así no es. Así no es. Si tu esposa no ve buen ejemplo en ti, no hay buen ejemplo en ti. Y el otro lado es, no, pues soy de lo peor. Soy de lo peor, soy mal, me falta eso. Y siempre está solo eh, secuestrándose a sí mismo. Vi un capítulo el otro día de una serie algo de los audaces. Sale un abogado. Que me dio miedo. Hay series de televisión. O sea, es, está interesante, pero. Hay series de televisión que si no estás bien parado en Dios. Y tienes un problema, por ejemplo, de autosuficiencia. De, de que. Que te crees como, como así. Muy muy capaz. Y ves una serie como esa, si no estás bien equilibrado, puedes comenzar a pensar que eso es algo exitoso. Mucha gente dice, no, a mí ver algo así no me afecta. Eso no es cierto, es todo lo contrario. Ver, ver cosas en la televisión que, que piensas que no te afectan, sin discernir lo que está pasando, no te va a ayudar. Entonces, no hay que ver esa serie, bueno, no vea ninguna serie que no está que, que habla cosas malas o que hay pecado, que hay sexo y todo eso, pero entonces no debemos de ver nada, no, no, más bien lo que estoy diciendo es cuide bien lo que está viendo, porque a veces sin discernir, sin, enter, sin entender, puedes estar viendo cosas que no son correctas. Hay una serie que se llama Lucifer y presentan al diablo como alguien bueno, wow, y hay gente que la ve hay gente que la ve O sea, muchas veces no, no, no nos alcanzamos a ver lo que somos porque nos da miedo lo que somos Pero mejor queremos hacer una figura de nosotros lo mejor posible uh, escuche bien voy terminando con esto ¿tienes errores? Sí. hay gente que dice sí tengo errores la verdad no sé cuáles pero sí debo de tener alguno ok y hay otro tipo de personas que tienes errores oh sí, mira traigo 100 los nombro y no creo que pueda salir de ellos tengo 10 años y cada vez voy de mal en peor ok son los dos extremos hay personas que no saben esta área se le llama reconocimiento de pecado dígalo conmigo reconocimiento de pecado o sea no saben reconocer rápido su pecado. No saben. No saben. O sea, ellos no saben o ellas no saben. No pueden. Uh, ¿Cómo sabes? Cuando alguien te dice un pecado o un error, batallas mucho cuando te lo dicen. Te duele cuando te lo dicen. Se hace un sanquintín cuando te lo dicen. No sé qué es un sanquintín, pero se hace un problemón cuando te lo dicen. Porque no, no estás adiestrado, no estás entrenado en el reconocimiento de pecados. ¿a qué me refiero? por ejemplo cuando se habla del enojo típicamente la persona empieza a decir no, no estoy enojado además Jesús se enojó además no soy perfecto y Cristo murió por mí y esto y lo otro y yo no siento que esté enojado yo nomás digo esto y yo nomás pues sí te, te, te dije que te ibas al infierno pero no, mal, bien esa persona se está defendiendo porque le duele mucho reconocer su pecado no está entrenada esa persona en reconocimiento de pecado cuando llega a una iglesia como esta esa es una de las áreas que que yo hago muy seguido. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hizo. Jesús sanó y levantó a mucha gente, pero lo primero que hacía es les mostraba su pecado. ¿Por qué? Porque si no les mostraba su pecado, tenían que salir, no iban a poder abandonar ese pecado. Entonces nunca escucha a alguien de esta iglesia si en alguna reunión en la casa o no sé. No, mira, lo que pasa es que yo entiendo que el pastor eso lo dice porque pues él es el pastor, pero ya que entre nos no es tan pecaminoso eso. Ojo con eso. Es una manera de decir, no le haga caso al pastor, aunque haya sido de la Biblia. No, no, este, mejor yo pienso así. Esa persona no está entrenada en reconocimiento de pecado. Le cambiamos el nombre a las cosas. Se le cambia el nombre. No, no le llame soborno, llámale ofrenda de reconocimiento. Apoyo monetario. Llámale de mil formas. No, no estoy copiando, estoy compartiendo la lucha estudiantil. ¿Eso ah, okay. qué? Sea, hay muchas formas de cambiar los nombres. No, 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 o sea, es que tú eres mi esposa, pero, eh, o sea, solamente aquello fue... Fue justo eso, así, que, que ni siquiera nombre tiene. O sea, son fallas normales o sea, no me gusta que le llames adulterio porque no fue como tal o sea, hasta pensé en ti mientras estaba con ella o sea, no, además fue como una misioncita tú, tú eres el templo mayor aquella fue una misión nada más fue un viaje de misión de corto plazo pero tú eres mi catedral ay, ay, ay no le no le, no le llames enojo y que te maldije no, no más bien, mmm, fui muy claro en las cosas. No, llámele las cosas como son. Llámele las cosas como son. No pasa, porque si no, nunca va a avanzar. ¿Qué tan bueno es que yo como pastor me esté enfocado en eso? Es muy bueno, porque si no, usted no va a avanzar. Entonces, usted tiene dos opciones. Tenemos dos opciones. O, o se pelea conmigo porque hay personas que se entran en una pelea conmigo. Ay, si el pastor está loco, yo no pienso eso, nada. No, está exagerando. Está en la Biblia. O la otra opción, es decir, bueno, si Dios lo dice, pues es que así es, punto. Señor, perdóname. Ahí entonces va, va, va a poder avanzar. Pero si entra en un diálogo conmigo que, que, que ni yo sé que lo, que lo tiene, a usted no le va a ayudar. Entonces, reconocimiento de pecados es algo que le va a ayudar. Entonces, Funciona de dos formas, positivo y negativo No, yo no creo que esté fallando así No, yo no estoy fallando así Yo no creo Es que yo te vi que, que tú dijiste esto No, cierto, eres un mentiroso no, no, soy mentiroso, yo te vi No, estás mintiendo Ah, caray, ¿cómo? He visto gente que hace eso Es que, es que le levantaste la... No, no es cierto, yo no levanté la voz Yo te vi que le Rogelio, tú le levantaste No es cierto, no levanté la voz Estás equivocado. No es cierto. Hay gente que me ha dicho así. Digo, yo, yo te vi. Viste mal. Ah, caray. Y en ese momento digo, qué miedo, Señor, ayúdame. A, a, a no ser así, o sea, no, ayúdame a aprender. O sea, yo tengo alguna actitud así. Eso, falta, eso se llama falta de reconocimiento de pecado. Y el otro extremo es siempre estar culpándote. Sí, soy de lo peor. Cuando eres de lo peor, lo que tienes que aprender es esto. Voy terminando. No eres de lo peor, bueno, si sí somos de lo peor, pero como seres humanos, somos de lo peor, pero Cristo murió por mí, siendo lo que era, Él me perdonó, siendo lo que era, Él me dice que me levante, como ya le pedí perdón, Él me dice que me ama y Él me dice que me va que me levante y que siga caminando con Él, porque quedarme pensando, no, no, Señor, es que estoy mal, ya te perdoné, levántate, vamos, no Señor, soy de lo peor Sí, levántate. Señores, que no pude haber fallado de esa manera. Ya te escuché. Ya te perdoné. Señores, que si supieras. Yo sé más que tú de ti. Señores, que tú no me conoces. Te conozco más que tú mismo. Es un diálogo absurdo y ridículo que a veces Dios tiene que tener con nosotros porque o nos da para abajo o nos da para arriba. You no? Know? Hay que tener un equilibrio. Saber... Ok, no soy lo que pienso que soy. Yo me veo mal, pero, ¿sabes? Señor, pero ya te pedí perdón. Tú me ves bien, gracias por tu perdón. Eso es humildad. Entonces, a veces en las iglesias solo se habla de este lado, de este lado. Tú eres real sacerdocio. Tú eres lo mejor. Tú eres esto. Eres hijo, eres princesa de Dios. Eres príncipe de Dios. Eres hijo del rey de reyes. Eres esto, eres aquí. Eres capaz de hacer la fe y el límite es el cielo y bla, bla, bla. bla. Ah, sí, ah. Y llega a la casa la criatura. Y, Oye, mijo, me ayudas en eso. No que me equivoqué. Si sí, hijo es que ayúdame. Eh, te pedí esto y, y no lo hiciste. Sabes que no acepto eso, soy hijo del rey. No lo dices así, pero él dice: ¿Por qué si me acaban de decir que soy lo mejor? Mi esposo o mi esposa me dice que no soy lo mejor y entra en un choque. Se le, se le llama falta de reconocimiento de pecados. El hecho de que Dios diga eso de ti. Te va a ayudar, pero también necesitas reconocer cuando te equivocas. Tienes razón, me equivoqué en eso. O sea, es el balance correcto de cuando me equivoco y cuando apelo a la gracia de Dios. A veces Dios me ha dicho: Yo tiendo más a este lado, ¿eh? Por cierto, yo tiendo más a este lado. Mi personalidad, mi. mi es así como: Ay, Señor, ¿cómo quisiera ser diferente a lo que soy para ti? ¿Cómo quisiera ser mejor para ti? ¿Cómo quisiera esto. Ay, Señor. Yo tiendo a esto, a lo medio así. Eh, ay, Señor. Un poquito yo tiendo más a esto. A mí me ayuda entonces leer salmos. Señor, en tu nombre me levantaré. Y te adoraré y te cantaré salmos. Gracias porque me amas. Y tengo que recordar eso. ¿Sí me explico? Entonces, según la personalidad, alguien como yo no le ayuda. No le ayuda mucho que solamente yo me ponga a pensar en mis errores porque ya siempre pienso en ellos yo tengo mi pecado delante de mí diariamente o sea mis fallas como ser humano yo las tengo bien claras a veces no pero las tengo claras a mí me ayuda una palabra de ánimo ¿sí me explico? pero a veces puedo estar de este lado y sí me ayuda que, que, que Dios me tiene que frenar ¿sí me explico? ¿Por qué no se pone de pie y oramos? Un poema del doctor eh, Zeus con S, que trata sobre un joven llamado Sode. En ese, en ese poema el joven llega a una encrucijada, una Y en el camino, y se, te, se toma un tiempo este muchacho en este poema del doctor Zeus, intentando decidir a qué lugar quiere ir, cuál de los dos lugares. Él piensa que la posibilidad de que un lugar pueda estar demasiado caliente y el otro demasiado frío, uno demasiado alto y otro demasiado bajo. Y este joven está titubeando entre los dos pensamientos, entre los dos caminos a escoger. Después de rascarse titubeantemente la cabeza, Sode finalmente decide ir a lo seguro y dice voy a andar por los dos caminos a la vez. Al mismo tiempo voy a caminar por los dos lugares. Eso significa que Sode no fue a ninguna parte. ¿Qué decisión vamos a tomar después de esta predicación? ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿Qué decisión va a tomar usted después de un mensaje como este? No seamos como Sode. No es bueno desperdiciar nuestra vida, ¿no cree? No hay que permitir ninguna mediocridad Y si la permitiste Sálgase de ahí lo más rápido posible No solamente hay que existir Hay que tomar la decisión De tener hábitos que le agraden a Dios Hay que tomar la decisión De tener hábitos que forjen nuestra vida ¿Por qué no habla con Dios un momento? Cierra sus ojos un momento, por favor. Y vamos a hablar con Dios. Yo con mucho cariño hice este mensaje. Primero para mí y luego para todos. Porque yo necesito este mensaje. Cada mensaje que yo doy, primero lo hago mío o trato de hacerlo mío. Señor, a veces a veces la lucha más grande es con nosotros con nuestros hábitos equivocados pero Señor, gracias por decirnos en este día de sobreanalizar las cosas al grado de frenarnos gracias por ayudarnos a recordar que no ayuda a recordar nuestros fracasos pasados gracias porque nos llamas a no compararnos con nadie señor las cosas que han cambiado en nosotros es porque hemos aceptado el cambio que tú nos has propuesto y las bendiciones más grandes que hemos tenido es cuando hemos dejado de posponer lo que teníamos que haber hecho señor el gozo vuelve a nuestra vida cuando decidimos vernos como tú nos ves a veces nos ves como alguien que tiene un error y tenemos que aceptar eso y a veces nos vas a ver como alguien a quien estás impulsando a ir más adelante ayúdanos a vernos como tú nos ves y no como nosotros nos vemos ayúdanos Señor ¿Qué podríamos ofrecerte hoy un corazón que te agradezca, un corazón de gratitud, un corazón de adoración Señor. Es lo que te ofrecemos hoy, transforma nuestras vidas Señor. Ayúdenos en este año por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de